0: Olá, família! Boa noite! Tudo bem com vocês? Estou vendo aqui tanto de gente acompanhando ao vivo. Família, deixa eu já explicar o porquê desse layout diferente, o porquê desse assunto e por que não deu certo mais cedo né? a gravação desse vídeo. Este conteúdo é um conteúdo exclusivo... E eu havia prometido, para quem se inscreveu no programa Traição Não É o Fim, de que nós produziríamos um conteúdo excepcional a respeito das fases do deserto de quem traiu. E como eu prometi isso, obviamente, eu vou cumprir. E aí hoje eu me atentei que eu poderia é, presentear, né, edificar também a todos do canal disponibilizando este conteúdo específico para todos que desejarem assistir. Então hoje, você que está inscrito aqui no canal, que é membro do canal, ou que está aqui pela primeira vez e coloca aqui no chat, tá? vai aparecer aqui o chat, é, que é a sua primeira vez que está aqui, você está assistindo um conteúdo exclusivo do programa A Traição Não É Um fim. Se você não sabe o que é esse programa, é um programa dedicado para quem quer buscar restaurar o seu casamento por meio, por meio é, de um processo de autoconhecimento, conhecimento do adultério, quais seriam as melhores ferramentas, o melhor caminho e mais, levando em conta apenas traição, tá bom? Ou seja, se o seu casamento acabou por causa do adultério, esse programa ele é específico para isso. Se você desejar participar, se inscreva no link que tem aqui na descrição do vídeo. E só destacando, eu não vou fazer propaganda do, do, do programa, eu só quero destacar para você que toda quinta-feira, às 8 horas, nós temos uma reunião exclusiva só com quem está fazendo o programa. É uma reunião pelo MIT, todo mundo se vê, todo mundo conversa, temos estudos de caso. É uma quinta-feira incrível todas as noites. Então se você deseja participar, se inscreva hoje mesmo no programa, já comece fazendo o primeiro módulo e amanhã você já vai poder participar conosco da nossa reunião secreta. Tá bom? Dito tudo isso, família, boa noite a Terezinha Andrade, a Márcia Araújo, a Márcia Brasil está aí também, a Alessandra Pavanelli também está aqui, o Paulo César, a Edith, o Eurípides Pontes, a Cirlene Santana, a Carla Souza, a Cida Martins, a Melina Ferreira, foi a primeira a desejar boa noite hoje. Que bom que vocês estão aqui. É, família, e quem está fazendo o programa, por favor, para eu saber que você já está assistindo essa aula, então coloca aqui no chat. Coloca assim, eu estou fazendo o programa. E ainda ajuda a gente, viu? Fala assim, eu estou fazendo, estou amando. Pode colocar dessa forma para eu saber que você já está assistindo essa aula. O tema é o deserto de quem trai. Ou o deserto de quem traiu. Eu já quero começar dizendo para você o seguinte. Que hoje nós vamos abordar de um assunto que a psicologia aborda pouco. A dimensão que hoje nós vamos nos aprofundar. Eu já quero deixar bem claro para você que o Manual do Casamento, por meio de todas as pesquisas que nós já fizemos, o acompanhamento de casos, os estudos de casos que nós já realizamos, nós chegamos a algumas conclusões. E você vai perceber que o deserto de quem trai, ele é muito complexo. Ele tem muitas variáveis, mas é possível se mapear aonde você está no deserto se porventura foi você quem traiu. E para você que foi traída e deseja restaurar o seu casamento, vai ser possível você entender aonde o seu marido ou a sua esposa está no deserto dele. Porque em um determinado momento, os desertos eles se encontram. E eu já vou dizer para você, a restauração do casamento ocorre da melhor maneira possível justamente quando os dois chegam na fase da aceitação. Quando nós falamos fase da aceitação, é justamente a fase onde se percebeu o que é o deserto, o que aconteceu no casamento que fez com que ele fracassasse e sabe-se agora aonde querem chegar com o casamento. Então, quando os dois chegam nessa fase, então a chance de dar certo a restauração é de 100%. 100%. Sem margem de erro, 100% de chance de dar certo. Entretanto, existem fases perigosas. E se porventura você volta no seu casamento, numa dessas fases, a chance de você fracassar. E agora você entrar no segundo deserto é altíssimo. Você está percebendo? Então vamos lá. A fase do deserto de quem trai, por incrível que pareça, começa antes da traição. E olha só. O título que nós demos a essa fase. Primeira fase chama-se a fase do desespero. Fase do desespero. A fase do desespero ela ocorre antes da traição. Ou seja, quem trai entra no deserto antes de quem foi traído. E olha como é que funciona essa fase. A fase que nós intitulamos de fase do desespero é porque chega-se no momento em que quem traiu percebe que tem um problema, que tem uma dificuldade, que sente a falta de prazer, que está se afastando da esposa, do esposo que já não está tendo mais o mesmo prazer nas coisas que tinha antes, começa agora a observar o que não deveria observar. E existe um desejo de conhecer o mal, de conhecer o adultério, que a pessoa nem consegue explicar de onde veio. Nós já conversamos muito a respeito dessa fase, de como é potencializado o adultério, quando se tem uma influência familiar, o local onde se trabalha, o que costuma fazer, como que está o casamento. Ou seja, nessa primeira fase, nessa fase do desespero, aquele que trai, ele não sabe o que, que ele vai colher com o adultério. Mas de fato, ele já começa a olhar para o adultério e considerar que o adultério vai acontecer a qualquer momento. E antes que alguém diga assim, ah Diego, mas a pessoa sabe que vai trair. Ei, calma. Ele está nessa fase concebendo esse pensamento. Ele vai planejar? Ele vai. Ele vai mentir? Ele vai. Ele vai estruturar para que se consuma esse ato? Ele vai. Só que ele já está no deserto. Ele entrou no deserto e ele não percebeu. Ele já está no deserto. E agora, nessa primeira fase, ele já vai migrando para a segunda fase. A segunda fase nós intitulamos ela de rebeldia e apelidamos ela de mel. Por que mel? E por que rebeldia? Porque agora, para que o pecado, que o adultério aconteça, não dá para a pessoa cometer o adultério segurando nas mãos de Deus. Não dá para a pessoa cometer o adultério estando ao lado da sua esposa. Não dá para cometer o adultério estando em paz com a família. Não dá. Não consegue cometer um adultério estando com a sua vida explícita, a tua esposa, ao teu marido. Não dá. E agora nessa fase da rebeldia é onde começa o afastamento para que o adultério aconteça. E nessa fase da rebeldia, é onde muitas as vezes, para se poder ter força para adulterar, agora começa a dar mais vazão às situações ligadas ao adultério. É aqui que começa o uso descontrolado pela pornografia, por masturbação, por determinados encontros, quer seja com prostitutas, quer seja com possíveis... É, hoje em dia chamam de afer, né? ou seja, seriam as paqueras. E é nessa fase da rebeldia que agora se afasta de Deus, não quer mais saber de coisas espirituais, começa a relativizar todos os princípios que tinha, começa a mudar comportamentos, para então poder se consumar o adultério. Dentro do casamento, essa fase ela é terrível. Principalmente porque muitos nessa fase briga-se muito até como uma desculpa ou um combustível para que consiga cometer o adultério, motivado até mesmo por um sentimento de vingança, de raiva pelo conge. Antes não tinha esse sentimento de raiva, hoje se estimula o sentimento de raiva para conseguir adulterar. Por que mel é o apelido dessa fase? Porque conforme provérbio 5, nessa fase, o homem ou a mulher olha para o amante e o gosto da boca, do perfume, do toque, da pele, é gosto de mel. Nesse momento, gera-se um inferno dentro do casamento. E forma-se o céu com o amante. Agora, parece que com a esposa, tudo dá errado. Com a amante, tudo dá certo. É um vislumbre. Neste momento, o homem, a pessoa que está traindo, simplesmente fecha seus olhos para a realidade. Já ouviu? Fala assim para mim, família. Coloca aqui no chat. Vocês já ouviram quando alguém falando do cônjuge que está traindo, falando assim, olha... Parece que ele está cego. Já ouviu isso? Já falou isso? Justamente. Fica cego. Literalmente cego. Não consegue enxergar o que está fazendo. Não consegue. Ou seja, nesta fase, agora aquele que traiu está disposto a ir até as últimas consequências. Agora sai com a amante apresenta a amante para a família, quer que os filhos prestem atenção nesse absurdo, quer que os filhos, que são frutos de uma relação entre ele e você, agora conviva com a amante. Família, eu sei que isso é muito comum, mas você já parou para pensar no tamanho do absurdo de você fazer com que uma criança, um filho, fruto de um relacionamento entre duas pessoas, tenha um relacionamento agora com uma terceira, isso é escancarado, um dos maiores absurdos que nós vemos nessa fase. E agora a pessoa, ela se afunda nisso. Eu fico acompanhando alguns casos, e nós já fizemos alguns estudos de casos dentro do programa, onde se confessam, né? que aquela pessoa que era requintada, agora faz tatuagem, agora começa a beber, agora começa a fumar, agora começa a ir em lugares que jamais iria se fosse em outros tempos. Antes, um cristão fervoroso subia no altar, pregava, cantava, testemunhava, agora já questiona se Deus existe. Agora já começa a relativizar. Deus é amor, Deus ama todo mundo, Deus quer a felicidade, Deus não é isso daí não, Deus é outra coisa... Começa desse jeito. Mas presta atenção. Essa fase, ela passa. Essa fase passa. Existem pessoas que talvez poderão dizer assim, Diego, meu marido, minha esposa parece que está nessa fase. Ok, mas essa fase vai passar. E eu já quero começar a dizer para você, e eu vou destacar, que tem determinadas fases que mudam o comportamento de pessoa para pessoa. Quem foi traído... O protocolo ele é mais fiel. Quem foi traído... É possível dizer claramente... Todas as fases... Que todos que foram traídos... Vão passar... Ou já passaram. Mas quem traiu, não. Quem traiu... Passa por determinadas fases... Que outros que também traíram... Não passaram. Você quer ver uma coisa? A terceira fase... Do deserto, de quem traiu, sabe que título nós demos? O título de equilibrista. Por que equilibrista? Entenda o seguinte: o adultério é pecado. A Bíblia diz que o adultério faz inimizade do indivíduo adúltero com Deus, que o Espírito do Senhor não habita no corpo de quem adulterou. De que Deus não aceita as orações, as lágrimas, os gemidos, as preces de quem está em adultério. As suas orações são abomináveis. E que quem adulterou não herda o reino dos céus. Olha a gravidade. Só que quem adulterou vai perceber isso. E ele vai sentir o um mal-estar. Porque, querendo ou não, a sua consciência, a Bíblia deixa bem claro. Que a nossa consciência é quem nos condena. E agora a consciência de quem adulterou vai acusá-lo de dia e de noite do que ele fez. Só que agora tem um problema. Porque ele se envolveu com outra pessoa. Só que ele também não quer largar a sua família. Só que ele quer viver o adultério. Só que ele não quer a condenação do adultério. Como que, que faz nessa situação? E agora ele equilibra. Ele tenta equilibrar as coisas. Em outras palavras, ele tenta viver o melhor dos dois mundos. É nesse momento que o equilibrista ele tenta se aproximar da esposa, ele faz promessas, ele diz coisas do tipo assim, olha, ora por mim porque eu não tenho forças para largar o adultério. É nesse momento que ele diz assim, olha, eu vou voltar. Só me dê um tempo. Ah, família, quantas pessoas, quantas pessoas já não disseram isso? Fala pra mim. Quantas pessoas, quantos adúlteros já não falou assim? Olha, eu vou voltar pra casa, me dá um tempo. E eu vou voltar. Me dá um tempo pra eu terminar com a amante. Ah, esse tempo é o equilíbrio. Porque durante esse tempo ele consegue viver o adultério e ele consegue viver o casamento. Aí a sua consciência vai pegar leve com ele. A fase do equilíbrio. E agora tenta agradar a esposa, se aproximar, estar presente, compra uma pizza no final de semana, chega sem avisar, começa a elogiar, poxa, seu cabelo tá bonito, você tá bacana, começa a caprichar dentro de casa... Quando vem te visitar, chega mais bem perfumado. antes, mal tomava banho. Agora, até gelo no cabelo passa. E aí você começa a olhar tudo aquilo. E aí você que está no seu deserto, e talvez você está na fase da depressão, porque as fases do seu marido, de quem traiu... Ele vai estimulando também a fase de quem foi traído. E muitas das vezes, nesse momento da aproximação, se dá quando você está vulnerável. Porque quando você está vulnerável, é que o teu marido e família, eu estou falando marido, mas os homens que estão assistindo isso e que foram traídos, podem fazer essa conversão simultânea, tá? Porque neste momento, o seu marido vendo a sua fragilidade é o momento ideal que ele enxerga, para se reaproximar, para agora equilibrar as coisas, para aliviar a sua consciência. Porque ele acredita que cada vez que ele fizer amor com você, a consciência dele vai dar um descontão para ele. Que cada vez que ele mandar uma mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, minha linda, a consciência vai dar mais um desconto para ele. Ele acredita que você, tendo, migalhas de felicidade, de prazer vindo dele, a consciência dele vai dar um descontaço para ele. E a consciência dele vai trabalhando muitas das vezes que tudo bem ele viver o adultério desde que ele não te fira. E aí, nesse momento da fase do equilibrista, existem alguns riscos. Porque se você agora volta no seu casamento com um cidadão que está nessa fase, sabe quanto tempo vai durar esse adultério? Coloca aqui para mim, família. Quanto tempo vai durar esse adultério? Se você volta na fase do equilíbrio, esse adultério vai durar o resto da vida. Porque está perfeito. A amante aceita -a que ele é casado. A amante não se importa de que ele durma, sabe, na sua casa. A amante não se importa. E você está fingindo não se importar. Porque agora você se alimenta de promessas. Não, esse mês, não, logo, olha, eu só vou resolver algumas coisas. Não, eu estou me afastando dela. E no fundo, no fundo, você sabe que ele está com ela e está com você. A fase do equilibrista de quem está no adultério aprisiona o adúltero na fase para o resto da vida. Eu já vi casos aqui no Manual do Casamento de adúlteros conversando comigo, de esposas conversando comigo, que foi traída, homem e mulher conversando juntos e falando assim, olha, eu vivo o adultério há 10 anos, há 20 anos, família eu já lidei com casais em que o homem mantém duas mulheres, a esposa e a amante, por mais de 30 anos. 30 anos. Três décadas. Ele formou uma geração. Porque ele decidiu voltar na fase do equilíbrio. A esposa aceitou. E estava equilibrando até hoje. Você está percebendo? Como é importante você que foi traído conseguir identificar a fase em que o seu marido ou a sua esposa está. E para você que traiu, presta atenção. Eu estou trazendo essas fases, não é no intuito de te desprezar, te condenar. Não, mas para que você também entenda o que você está sentindo, o que você está passando, para que você tenha ferramentas para restaurar o seu casamento. Porque essa fase do equilíbrio, ela vai agora e para caminhos opostos. Presta atenção. Primeiro caminho, caminho do mal, que a fase do equilíbrio pode levar você que adulterou, você que traiu, é a fase do desprezo. Porque se o adúltero tentar equilibrar o seu pecado com o seu casamento, e porventura você que foi traída não permitir isso, você se posicionar e você não aceitar de forma nenhuma, ele vai sair dessa fase, porque ele está tentando lidar com a condenação, que a sua própria consciência está condenando. E ele vai tentar sair dessa fase. E se você rejeitar, uma das possibilidades é ele ir para a fase do desprezo. O que, que seria a fase do desprezo? Agora ele decide que ele vai sim viver o adultério. E agora ele vai viver uma nova vida. Só que essa nova vida do adultério, ele não vai conseguir ir muito longe nela. Mas ele vai tentar buscar referências sociais para ele conseguir viver bem. Como é que ele busca referências sociais? Agora ele vai dizer assim, ah, a minha esposa ela não era tudo aquilo não. Ela não gostava de fazer sexo, ela era assim, ela era assada, ela me desprezava, ela, sabe, era ruim para fazer comida. Não, agora com a, a nova, nossa, eu estou vivendo no céu. E agora ele tenta destruir você diante da sociedade, da comunidade, dos teus amigos, familiares, para que ele seja aceito ali. Agora, espiritualmente, ele tenta fazer a mesma coisa. Ele convoca as lideranças religiosas, pastores, padres, se for católico, ou qualquer outro líder religioso, ele vai na comunidade cristã que vocês pertenciam, e agora ele começa a tentar achar brechas. Fala assim, olha, e agora? Porque eu mereço ser feliz, eu quero casar de novo. Não, porque eu acho que meu casamento não era lícito. Não, porque era a união estável. Não, porque casei muito novo. Não, porque na verdade eu casei porque o meu sogro... Sabe, ele ficava fazendo ameaças. Não, porque houve pressão da família. Não, mas eu casei, mas eu não era cristão, viu? É, eu não era batizado. Não, eu casei, mas eu nem tinha trabalho. Peraí, eu casei, fui morar na casa da sogra. Então, e aí começa. Vamos achar uma brecha para espiritualmente eu ser aceito. E aí, se vocês frequentavam a uma igreja que é aberta para o adultério, para um segundo casamento, terceiro casamento, Pronto. Fechou. Vai se achar qualquer uma dessas brechas. E aí vai casar ele com a amante. Mas sabe por que que casa ele com a amante? Porque ele precisa estar em paz. E ele vai buscar essa paz. E ele vai se casar de novo. Mas olha que situação curiosa. Vamos raciocinar? Raciocina aqui junto comigo. Presta atenção. Você foi até uma lanchonete, correto? Você foi lá nessa lanchonete, por quê? Porque você estava com fome, você precisava comer, ok. E lá nessa lanchonete você escolheu um salgado, e você escolheu esse salgado e você comeu metade desse salgado. Só que salgado era muito ruim, estava podre, estragado. O que, que você vai fazer diante dessa experiência terrível que você teve com esse salgado? Fala aqui pra mim, família. Você comeu o um salgado, metade dele tava horrível. O que, que você vai fazer? Vou te dar duas opções. Opção 1, um, você joga fora esse salgado e não come mais ele. Opção número 2, você come a segunda metade do salgado. Coloca aqui pra mim, família. O que, que você faria? Vamos usar a lógica para entender isso. O que, que você faria? Opção 1, um, você joga fora o salgado. Opção 2, você come o resto do salgado. O que, que você faria? Entendeu o exemplo? Salgado ruim, comeu a metade numa bocanhada, estava ruim. O que, que você faz? Você joga fora ou come o resto? Ó, já começaram aqui falando: ó, jogar fora, vai para o lixo, joga fora, joga fora. Só que presta atenção. Olha na lógica do casamento. O seu marido casou. E agora ele achou que o casamento foi horrível. Uma péssima experiência, sabe? Ele ficou sufocado. Ele disse para as pessoas que ele estava infeliz. Sabe que era horrível. Mas agora sabe o que é que ele quer? Casar de novo. Ué, mas peraí. Não era ruim? Não foi uma péssima experiência? Não se sentia infeliz? Depressivo? Sabe? Preso, sufocado... E agora quer casar de novo? Namorou com você dois anos, três anos, seis anos, te conheceu, curtiu o namoro. E muitas as vezes dizia que essa foi a melhor fase do casamento, quando namoravam. Aí agora, tá dois meses com a amante e decide casar. Tá uma semana com a amante e decide morar junto. Qual o sentido lógico para isso? Teu marido não está ficando louco. Ele está ficando desesperado, atormentado, porque a consciência está condenando ele. E agora ele quer obrigar a Deus a abençoá-lo. Porque na cabeça dele, sabe o que, é que ele pensa? Ele pensa assim, não, eu vou casar. Não, eu vou casar, eu vou na igreja, eu vou contratar o melhor padre, o melhor pastor. Sabe? Vai ser um casamento bonito, abençoado. Porque na cabeça dele ele pensa assim, na hora que eu casar, Deus vai abençoar e ele vai tirar esse meu sentimento de culpa sim, ele vai mudar o meu pensamento a minha consciência que hoje tanto me condena Deus vai arrancar disso Deus vai me fazer uma só carne com a amante e, e eu preciso disso, eu preciso viver e agora eu vou casar e ele quer casar eita e sabe o que, é que acontece? nada a consciência continua acusando. Do mesmo jeitinho. Só que agora é pior, né? Porque ele colocou mais uma pessoa no adultério. Ele só estendeu o sofrimento. A fase do desprezo dura anos. Porque ele vai insistir nesse casamento. A chance desse casamento dar errado é 100%. Mas ele pode persistir nisso a vida toda. Pode ser que ele termine e case pela terceira vez, pela quarta vez. E ele vai insistindo nessa nova vida do desprezo. Mas vamos voltar agora na fase do equilibrista e vamos lembrar que existia uma outra possibilidade. Porque quando você se posicionou e você não aceitou que ele equilibrasse o pecado com o seu casamento, agora existe uma outra possibilidade ao contrário da fase do desprezo. Porque agora ele poderia entrar na fase do desespero. Só que calma, Diego, a fase do desespero não era a primeira? Calma, porque agora ele vem para uma nova fase do desespero. E nessa fase do desespero, sabe o que, é que ele quer? O casamento de volta. Ele quer o casamento de volta. Ah, e agora ele decidiu que ele quer voltar, ele vai voltar, ele quer, sabe? Ele entendeu, agora ele já largou a amante e ele não quer saber se você está na fase da raiva, se você está na fase da depressão, se você está na fase da negociação, ele quer voltar. Ele não quer respeitar o seu tempo, ele diz assim, olha, você tem que me perdoar, Jesus mandou perdoar, Ei. Como assim dá um tempo? Não, não tem que dar um tempo, nós temos que ficar junto. Ei, olhe para os nossos filhos, você vai criar esses meninos sozinhos? Olha, porque eu não vou mais pagar a pensão, eu não vou sustentar se eu não voltar. Ei, presta atenção, eu errei, você também errou, eu quero voltar. E agora, existem alguns perfis que são diferentes. Você tem, nesse momento da fase do desespero, que quer voltar a todo custo, você tem o estilo romântico ah, o romântico meu pai do céu não sei se é porque eu não tenho paciência eu julgo que é o pior é porque esse é o cidadão que vai ligar o telemensagem é, você nem sabia que existe e ainda existe sabe, eles não acabaram eles não foram embora eles estão muito bem escondidos e neles aparece quando o marido, o traidor chega nessa fase porque aí agora você vai ver um Uno, um um, Corso, um Celta, sabe? Qualquer carro popular, todo plotado de coraçãozinho, abrindo porta-mala e chamando Sandra Maria, Sandra Maria, chamando Miriam Costa, Marlene. E aquela voz né, de locutor, de rodeio, de cidade pequena. E agora ele vai mandar flores para você. Flores, flores na tua casa, quando você estiver no trabalho, quando você estiver na faculdade, quando você estiver dentro do ônibus, vai aparecer um moleque com uma roupa toda suja, um entregador te dando flores, ele até esquece que você tem alergia a flores, que você odeia flores, mas ele quer te dar flores. Agora ele te manda mensagenzinha todo dia. É bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa, noite, dia, boa, tarde, boa meia tarde, boa noite. Agora ele manda fotinhas cheias de coraçãozinho, versinho bíblico. Ele pega o um livro de Cantares, cada dia ele manda um verso. Meu Deus, que homem chato. Desculpa, gente. Eu, eu me considero romântico, minha esposa também, mas eu não chego a esse ponto. Pelo amor de Deus, eu não tenho paciência. Por isso que eu falei pra vocês, é o pior. Olha, se você casou, se passou pelo adultério, o teu marido foi pra esse lado, eu sinto um pouco mais por você do que por outras pessoas. Eu sinto. Mas presta atenção. Pode ser que o teu marido não seja o estilo romântico. Pode ser que ele seja o estilo... Ei... Você tem que voltar para mim. E eu estou voltando para casa. Eu estou aqui já. Eu vou voltar por bem ou por mal. Você não ousa. Você não ousa não me aceitar em casa. Existe o estilo do cara que se impõe. Que fala assim. Não, eu estou voltando e pronto. Já estou em casa. Não, e se você sair eu vou atrás. Eu te busco onde for. Existem maridos, homens que traem, que é desse jeito. Mulheres também, sabe? Que se posiciona dessa forma. Que quer voltar e quer voltar e pronto. E quando você vê o traste já tá lá dentro, sabe? Almoçando, jantando, e você já vê roupa jogada pela casa, e ele tá ali, e você nem queria. Mas o cidadão veio, Sabe? Existe outro modelo ainda. Esse também é ruim, viu? Não é tão ruim quanto o romântico, mas é ruim também. Que é aquele que fala assim: ei, volta, se você não voltar eu vou morrer, eu vou me jogar na frente de uma carreta, de uma charrete, de um fusca, ah, eu vou morrer, eu não vivo sem você, aí liga para sua mãe oh dona maria vai lá pra sua filha me aceitar de volta eu amo tanto o coração duro fala pra ela e aí fica esse desespero sabe aí ele vai na igreja que você frequenta ele aparece lá você tá sentadinha bonitinha no culto de oração e o cidadão chega lá no final Aí ele pede a palavra, falou fala assim, ô oh, pastor, a paz do Senhor, eu amo Jesus, eu amo o Espírito Santo, eu amo Deus, eu amo todos vocês e eu quero pedir oração para minha mulher, a Josi Cleide, que tá aí na frente, para Deus tocar no coração dela, porque eu quero... Cara, é outro tipo que, meu Deus do céu, se o teu marido for assim... E o cabra chora, e o cara apela, e o cara vai pros filhos e fala: Meu filho, fala pra mamãe aceitar papai. Oh. Eu sei que tem gente rindo aí, a galera tá rindo, né? É, eu tô tentando descontrair porque eu sei que é um, é um tema pesado. Mas presta atenção: vocês estão rindo provavelmente porque o marido de vocês não é desse estilo. Sim. É simples. Porque quem tem um marido desse tipo, nesse momento, deve estar tá botando no mudo o vídeo e chorando. Falando, meu Deus do céu, que vergonha do meu marido. Mas existem homens que é desse jeito. Desse jeitinho, sabe? Existem outros... E quando eu falei para vocês que a fase de quem trai ela é muito mais complexa, porque tem muito mais variáveis... Porque é possível que o teu marido esteja nessa fase e ele não seja o estilo romântico, ele não seja do estilo ameaçador, ele não seja o estilo chorão. Mas ele pode ser daquele estilo, é, é, sabe, do desdenho. E aí, vamos voltar? E aí, você quer ou não quer? Bem, eu, eu, eu falei pra outra lá, né? Dá um tempo que eu quero a família... Que você olha, pensa que o cara está desdenhando, mas no fundo, no fundo ele está desesperado para voltar. Desesperado, sabe? E tem esse estilo do cara que desdenha, que você olha e fala, mas ele quer ou não quer? Eu estou confusa, sabe? Mas você sabe que em outros tempos ele jamais agiria daquela forma. Só que presta atenção. Nessa fase, essa quarta fase né, do desespero, que tem todas essas variáveis... É... pode ser que você não volte ainda. Sim, porque você ainda pode estar numa fase que você não está pronta para aceitá-lo de volta. Você não está pronta. E aí agora ele é forçado, mais uma vez, a mudar de face. Você já percebeu até aqui que as fases de quem trai, elas vão passando de uma para outra, muitas das vezes motivado pelo teu comportamento, a atitude de quem traiu praticamente determina as fases de quem foi o traidor. É por isso que algumas vezes eu dou alguns aconselhamentos e falo assim Ei, você precisa fazer isso. Ei, você não pode fazer isso. É justamente para estimular aquele que traiu a pular de fase. A chegar na fase que você tanto quer. Quem não assistiu o vídeo chamado Não Dê Paraquedas ao Seu Marido, assista! Assista! Grave na playlist, baixa esse vídeo, coloca como toque do seu celular. Ia ficar meio estranho, é verdade, você está num ambiente público, começar essa, essa mensagem. Mas, o que eu estou querendo dizer é assista, entenda que o seu comportamento vai determinar o comportamento do seu conge, aquele que traiu. E se o posicionamento fizer ele sair dessa fase agora, sabe para que fase que ele vai? Ele poderá agora mais uma vez ter algumas variáveis. Ou fase da depressão, ou a fase da raiva. Sim, porque na cabeça do seu marido, ele planejou o adultério. Aí não deu muito certo. De repente, ele planejou equilibrar as coisas. Também não deu certo. Aí, agora, ele gastou as últimas fichas. Tentando ser romântico, apelando, né? Sendo é, o emotivo. E também não deu certo. Ele já não tem mais ferramenta. Ele não tem mais para onde ir. A cabeça dele já não dá mais nenhuma solução. Ó, oh, ele já gastou dinheiro com telemessagem, com carro de som, comprando bombons flores, tudo ele já não tem mais recurso. ele já falou pra você sabe, que se não voltar agora vai embora que ele já falou que ia se jogar na frente da carreta e não se jogou sabe, ele já fez promessa não, agora vai ser diferente volta pra mim e não tem mais nada, ele não tem mais fichas, ele não tem esgotou e aí agora que ele olha e fala assim, poxa, eu sou incompetente eu não consegui voltar pra minha esposa Olha o que, que eu fiz. Agora ele vai para um dos dois caminhos. Ou ele vai para a fase da depressão, que é a mesma fase da depressão que você que foi traído passou. Ou ele vai para a fase da raiva, que é basicamente a mesma fase que você passou. Agora ele vira o seu inimigo, agora ele já não quer saber, agora ele está relutando, agora ele se sente... né? Ou na fase da depressão, agora quando os amigos chegam, ele fala assim, E aí, tudo bem? todo ruim, cara minha mulher não me quer mais sabe? ou eu, eu quero morrer sabe só de lembrar dela meu Deus, eu compro aqui eu vou no mercado, eu sinto aquele cheiro do sabonete Francis que era o preferido dela família, eu tô brincando, viu? pelo amor de Deus se tiver alguém aqui que gosta do sabonete Francis tu precisa realmente de um psicólogo, viu mas enfim mais uma vez, brincando para descontrair, que eu sei que o clima é pesado. Então, o que, é que acontece? Nesta fase, agora, é, que você fez com que ele chegasse, agora ele vai entrar nessa fase da depressão, ele vai passar pela fase da raiva. Só que, Sabe o que, é que acontece nessa fase? Você passou por essa fase. E você não saiu dessa fase? Como que você saiu dessa fase? Você lembra? Quando você percebeu que em você não tinha mais saída, que não tinha mais como mudar sua vida, restaurar seu casamento, sabe aonde você foi? Você foi em Deus. Você pegou as santas escrituras e foi lá buscar respostas. Você se achegou a Deus e começou agora a buscar por uma restauração pessoal. Você começou a falar para Deus que, olha, já que eu não posso restaurar o meu casamento, então me restaura, Deus. Perdoa o meu pecado, perdoa a minha transgressão, mude minha vida, sabe? E agora você começa a buscar em Deus por essa razão. PM deu uma oferta... Para o canal e disse assim: quando trai, esconde, vem para casa bem tranquilo, diz que não fez nada de errado, mas mente de fama. Essa é a primeira fase. Já conversamos sobre ela. Nessa quinta fase, aquele que traiu agora ele é descrito lá em Provérbios 5 quando ele diz assim, eu quase cheguei à ruína. Quase. Porque nessa fase agora ele busca a Deus. E a palavra do Senhor assegura que todo aquele que o busca com o coração contrito, todo aquele que confessa o teu pecado, que abandona o teu pecado, isso alcança a misericórdia. E nesse momento em que o teu marido que a tua esposa, que o adúltero, tem um encontro com Deus, agora ele sai da fase, dessa quinta fase, e ele agora chega na tão sonhada fase da aceitação. Ele quer o casamento de volta, mas agora ele respeita o seu tempo. Ele quer restaurar o casamento, mas ele entende que você está ferida, que você está magoada. Ele entende que não tem que pedir perdão só para você. Tem que pedir perdão para os seus filhos, para os amigos, para os vizinhos, para os teus pais, para os teus irmãos. Ele entende que agora não é simplesmente voltar. É uma nova vida. Agora precisa um novo casamento. Agora ele propõe mudanças. Sim, mudanças. Mas não é mudança. Ah, nós vamos para a igreja, sabe? Nós vamos começar a comer... É carne de soja não, não é esse tipo de mudança é uma nova vida agora ele quer fechar as portas que destruiu o casamento dele ele quer te ajudar usando a analogia que eu uso da, do desmoronamento né? agora ele começa a te ajudar a tirar os escombros a arrumar o lote e agora ele começa a colocar tijolinhos mesmo não estando com você Agora ele respeita isso. Mesmo que você, que foi traído, talvez casou de novo. Sim, porque teu marido adulterou. E agora você também adulterou. Nós sabemos que esse é um caminho que muita gente trilha. Né? Se adota aquela filosofia, ah, quem, quem foi traído está livre. Família, eu já falei isso aqui outras vezes. Isso daí é uma filosofia satânica. Distorcem plenamente o que Jesus diz para levar você também ao adultério. Porque aí agora o seu marido está arrependido, ele quer voltar, ele quer a restituição, e aí você foi dar ouvido para pastor, por seus próprios sentimentos, pelo desejo de vingança, se casou com outro. E agora você está no adultério. E aí agora, teu marido que chegou nessa fase, agora ele espera. Agora ele ora, agora ele busca crescer, ele busca se consagrar. E ele chegou na fase da aceitação. Neste momento, quando você volta, agora a chance de dar certo este casamento é enorme. Família, você sabe quanto tempo leva da fase 1 até a fase 6? Pode levar um ano. Embora eu digo pra você que é raríssimo em um ano. Raríssimo. Quando eu digo raríssimo, é que eu ainda não vi. Alguém sair da fase 1 até a fase 6 em um ano. Eu não vi. Não vi. Tá? Ainda não vi. Dois anos? Hum... 10 anos, 20 anos. Fato é que vai levar tempo. Só que cada pessoa vai levar um determinado tempo. Não dá para você tentar basear a tua restauração na restauração do João, da Maria, do José. Porque cada um tem algo diferente para ser restaurado. Mas fato é que você precisa também respeitar o tempo. Você precisa. Família, como os vídeos do programa eles são objetivos, eu não vou me delongar muito nesse vídeo. O intuito desse vídeo foi também ser bem objetivo, identificando todas as fases e as suas possíveis variáveis de todos aqueles que traem. Existem mais variáveis, obviamente, dependendo do intelecto da pessoa da condição social, do seu histórico familiar. Só que casos específicos, nós estudamos toda quinta, ao vivo, dentro do programa, um estudo de caso que um dos participantes traz. Então, lá você vai ter a oportunidade de trazer o seu caso com todos os seus detalhes. E então, nós faremos uma análise é, ao vivo, naquele momento, espontânea, bem profunda, acerca da sua situação. Se porventura você está assistindo esse vídeo, não ao vivo, mas agora dentro do programa, que Deus possa te abençoar. E se porventura você está assistindo esse vídeo agora, ao vivo, né, aqui pelo YouTube, se inscreva no programa. Se o problema do teu casamento foi o adultério, está sendo o adultério, saiba que o adultério, a traição não é o fim. É possível sim restaurar o casamento. É possível sim você obter conhecimentos profundos em relação a esse assunto para você conseguir perdoar, restaurar e transformar a sua vida. Eu não vou falar para você que existem coisas boas vindas do adultério, mas existem coisas boas vindas do seu sofrimento. Do momento em que você se inclina a Deus, do momento que você reconhece que você não tem forças, e deste momento em que Deus se aproxima de você, coisas maravilhosas acontecem. Portanto, não saia dizendo nos comentários do vídeo que quem trai vai morrer, que não, des... não merece o perdão, que é mau caráter. Ei, não. A traição não é o fim. Toda a vida importa. A do seu marido importa. da sua esposa importa da amante importa e nós precisamos buscar a Deus de maneira sóbria coerente inteligente para que nós possamos restaurar a nossa vida e ser luz para aqueles que estão ao nosso redor família que Deus os abençoe nos encontramos no próximo vídeo até mais, tchau, tchau